0: Ja, hallo liebe Eva, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ich finde dein Thema so unglaublich spannend und ähm, möchte, dass es unbedingt jeder, jeder hört. Ähm, somit vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du da bist. Ähm, magst du mal mit uns teilen, wo du dich gerade befindest für die Aufnahme?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. Und ähm, ich bin in meinem Homeoffice in der Nähe von Nürnberg, ähm, ein bisschen am Land. Und ähm, ja, das ist mein Wohlfühlort und der Ort, um kreativ zu sein.
0: Sehr cool, dankeschön. Eva, stell dich doch gerne einmal persönlich vor. Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, gerne. Also ich würde sagen, in der Kurzfassung bin ich feministische Wissenschaftlerin und Unternehmerin mit dem Fokus auf KI. Und ähm, was ich so meinen ganzen Tag mache, sind verschiedenste Projekte. Ich bin Doktorandin an der FAU und äh, forsche zu feministischer KI und ähm, bin da auch Unternehmerin in dem Bereich mit zwei ganz tollen Co-FounderInnen. Und ähm, ja, wir wollen die Welt gerechter machen ähm, im KI Zeitalter, mit und durch KI. Und wir sind der Meinung, dass Feminismus hier ein wahnsinnig tolles Vehikel ist, äh, um das umzusetzen. Ich bin auch ehrenamtlich ähm, tätig in dem Bereich. Ich bin Vorständin von einem Verein der Volksfaktor Frau, der sich für Frauenrechte einsetzt im Business, und da kann ich das ganz schön zusammenbringen. Genau. Sehr cool. Vielen lieben Dank. Ähm, was wissen wir garantiert nicht über dich, was wir unbedingt wissen
0: sollten? Magst du da irgendwas teilen, die Top Secret von dir?
1: <lacht> ja, tolle Frage. Ähm, ich glaube, es könnte gut sein, dass ich schon immer irgendwie Heldin sein wollte. Und ich kann das ein bisschen zurückführen auf einen Moment. Ich habe mit, glaube ich, sechs Jahren... Das erste Mal war ich im Kino mit meiner Cousine. Das war ein großer Moment für mich. Ja, so eine Geschichte auf so einer großen Leinwand zu sehen und mit meiner Cousine, die ist acht Jahre älter, war das irgendwie, hat sich ganz toll angefühlt. Und wir waren im Kinofilm von Disney Mulan. Ich weiß nicht, ob das wow, dir Ich war. liebe Aber den Film, ja doch. Ja, das ist langsam mein Lieblingsfilm. Und mhm. tatsächlich muss ich sagen, dass also ich mochte Disney-Filme nicht so gerne, weil ich tatsächlich das Singen nicht so mochte. Ich dachte mir immer so, warum reden die nicht einfach? Und es würde viel schneller gehen, wenn sie einfach sprechen. Aber in dem Film hat es mich total überzeugt und ich glaube, das war auch nochmal mit so einem Moment, wo ich auch wirklich zurückdenken kann und denke, ja okay, das war auch so ein feministischer Moment für mich. Weil es geht ja am Ende um eine junge Frau, die in der Gesellschaft groß wird, ähm, die für Männer gemacht ist, in denen Männer das Sagen haben. Und ähm, ja, sie nimmt die Rolle ihres Vaters ein und zieht in den Krieg als Mann, mhm. was sie nicht gekonnt hätte als Frau und ähm, ja, hat am Ende quasi als Heldin agiert und äh, China gerettet. Und am Ende wird auch anerkannt, okay, auch als Frau quasi konnte sie Großes leisten und das wird dann ich mal, auch anerkannt. Und ich glaube, das war für mich schon auch so ein Moment, es gibt ja auch so ein Lied, sei ein Mann, und ähm, wo es einfach darum geht, ähm, also finde ich, die zeigen es sehr klar auf, es gibt vielleicht auch Kritik an dem Film, aber ich finde, sie zeigen sehr klar auf, dass es irgendwie gewisse stereotypische Rollenbilder gibt in unserer Gesellschaft. Und das hat mich in dem Alter schon sehr inspiriert und ich glaube, dass, ja, das ist so der Punkt, den ich gerne teilen will.
0: Ja, sehr, sehr cool. Danke für die Geschichte. Ich kann das gut nachempfinden und finde, dass der Film ein richtiger Gänsehautmoment ist. Also tolles Beispiel. Ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt, du bist Feministin. Magst du mal erklären, inwiefern dich die Geschichte von Adam und Eva damals im katholischen Religionsunterricht auch heute zur Feministin gemacht hat?
1: Ja, also ich glaube, das war so der andere Schlüsselmoment und ich glaube irgendwie auch so der erste, da war ich noch ein Tick jünger, ähm, oder vielleicht ähnlich alt, tatsächlich. ich Genau, ich, ich war im Grundschulunterricht. Ich weiß nicht, ich wohne in Bayern, da ist es vielleicht auch noch ein bisschen traditioneller, aber ich glaube, grundsätzlich gibt es ja noch sehr viel Religionsunterricht in, in deutschen Grundschulen oder generell in Schulen. Und ich, ich kann noch zurückdenken oder ich sehe noch die kleine Eva im Religionsunterricht sitzen und dieses Gefühl der Ungerechtigkeit empfinden, was ich auch sehr stark mit Feminismus verbinde. Und hat einfach das Gefühl, dass es etwas sehr unfair, sehr irgendwie schief in der schiefen Bahn ist. Und ähm, das habe ich damals empfunden, weil weil der Eva ähm, in der Geschichte, in der Bibel, ähm, die Schuld an allem Unrecht und Übel der Welt gegeben wird. Und dadurch, dass ich Eva heiße, habe ich das glaube ich auch relativ stark mit <lacht> selbst verbunden. Ich glaube, es geht mir auch immer noch so. Weil als kleines Kind, ich weiß nicht, ich kannte jetzt nicht so viele Geschichten über eine Eva. Ist, gab auch nicht so viele Menschen, die ihr verhießen in meinem Umfeld. Und deswegen glaube ich, habe ich das einfach sehr stark, mich selbst angesprochen und verantwortlich gefühlt mhm. äh, oder verantwortlich gemacht gefühlt. Ähm, und ich fand das sehr zu Unrecht. Und ich glaube, ich habe damals schon erkannt, dass ähm, hier eine Geschichte erfunden wird oder geschaffen wird, eine, ein Narrativ, dass Frauen ähm, ja die, die Schuld zuweist äh, an, an Dingen, die sie eigentlich nicht, äh, ja, nicht tragen. Und ich glaube, was hier auch passiert, ähm, wenn ich so zurückdenke, hier wird an sich schon dieses Opferblaming gemacht. Ne? Also am ja, Ende, ja. Frauen sind eher benachteiligt in unserer Gesellschaft, ähm, aber es wird ihnen die Schuld gegeben. Also es wird quasi gesagt, hey, es ist richtig so, es ist Gott gegeben. Ähm, ihr habt quasi diese Schuld über uns gebracht und deswegen ist es auch in Ordnung, dass ihr quasi dem Mann unterstellt seid und so weiter. Mhm. Ähm, und das finde ich auch heutzutage noch eine sehr, sehr schwierige Geschichte. <lacht> da kann ich mich ja. nicht identifizieren, aber ich muss auch sagen, ich danke da meinen Eltern auch ein bisschen, dass ich Eva heiße, weil immerhin ist zwar ein biblischer Name, aber es ist zumindest die Böse in der Geschichte. Und <lacht> sie hat die Welt nachhaltig verändert und geprägt. Und das äh, ja, sehe ich einfach mal als einen positiven äh, Aspekt, genau.
0: Ja, sehr cool. Dankeschön. Ähm, was bedeutet denn Feminismus für dich? Wenn wir jetzt schon mitten im Thema sind, ne? dann können wir auch mal direkt ja. reinsteigen.
1: <lacht> ja, ich denke, das ist ein sehr kontroverses Thema. Und äh, Feminismus, glaube ich, bedeutet für viele Menschen, unterschiedliche Dinge, ähm, aber ich kenne ganz viele Menschen, die das so sehen wie ich. Ähm, für mich ist Feminismus intersektional und inklusiv zu sehen. Das bedeutet für mich, es geht generell darum, die Gesellschaft gerechter zu machen und eben aus dem Blick heraus, das ich gerade beschrieben habe, aus dem Gefühl der Ungerechtigkeit, also aus einem Gefühl, da läuft irgendwas schief, ähm, das stimmt so nicht, das, das darf so nicht sein. Und ähm, da ist für Feminismus für mich eine positive Kraft, die... Ähm, verändern möchte und diese Welt, dieses System angehen möchte und mhm. Menschen eine Stimme geben will, die vielleicht weniger gehört werden ähm, und die Re Lebensrealität dieser Menschen sichtbar machen möchte und auch das System ändern. Und da bin ich Feministin aus ganzem Herzen und ich mache das irgendwie in der Wissenschaft, ich mache das im Ehrenamt und im Business und ähm, das ist für mich was ganz, ganz Grundlegendes. Und für mich geht es darum, dass da alle marginalisierten Menschen in den Blick genommen werden. Also es geht ja. nicht nur um Frauen. Also ich glaube, grundsätzlich komme ich auch daher. Ich habe halt erkannt, dass ich als Frau benachteiligt worden bin oder noch benachteiligt werde. Aber es ist für mich viel mehr. Und ich glaube, da hat Feminismus auch die Kraft, uns zusammenzubringen mit, mit, mit anderen Bewegungen, die die Welt verändern möchten. Also wenn ich zum Beispiel an die People of Color oder Queer Community denke, ähm, auch marginalisierte Menschen, ähm, die das System ändern möchten, weil es ungerecht ist. Und ich glaube, da hat Feminismus eine wahnsinnige Stärke, uns da zusammenzubringen. Und deswegen geht es im Feminismus für mich um all diese Menschen, weil wir grundsätzlich ein System bauen wollen, was einfach fairer für alle ist. Das ist für mich ja. Feminismus.
0: Ja. ja, mein Herz schlägt gerade ganz hoch.
1: Super. <lacht> <lacht> Dankeschön. Danke.
0: <lacht> <lacht> Du, du hast ja gerade schon gesagt oder eingangs schon gesagt, dass du eben in diesem Bereich auch forscht und dass es dir darum geht eben auch Gleichberechtigung im Hinblick auf AI bzw. KI zu ähm, aufzubauen. Ähm, inwiefern hängen denn für dich KI und Feminismus zusammen? Also magst du mal etwas genauer beschreiben, also wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, spannende Frage und das sind viele auch immer erstmal ein bisschen überrascht, wenn wir von feministischer KI sprechen. Ich glaube, was wir aktuell sehen, ist, dass wir erstmal eine ungerechte Welt vor uns haben. Das ist, was Feminismus sich anguckt, schaut sich macht und an. Und was wir aktuell beobachten können, ist, dass KI diese reproduziert. Also KI geht her und, und verstärkt diese sogar. Es baut Systeme nach, die marginalisierte Menschen benachteiligen oder sogar diskriminieren. Und ähm, da gibt es einfach viele Beispiele dafür, ja, wo Menschen quasi, die bisher schon benachteiligt worden sind, einfach jetzt auch durch KI benachteiligt werden. Ähm, schönes, kein schönes Beispiel, aber ein klassisches oder ein anschauliches Beispiel ist zum ja, Beispiel ja. eine KI, äh, die von Amazon eingesetzt worden ist im Recruiting, die hat CVs gescreent und dabei Frauen aussortiert. Was daran lag, dass einfach Frauen viel weniger in der Datenbasis waren und... Ähm, aber es ist natürlich ein krasses Problem, ja. Wir haben zu wenig Frauen in, in der IT, wir haben zu wenig Frauen in der KI und wenn die dann auch noch aussortiert werden, ist natürlich ja. total ungerecht, ähm, aber auch, sag ich mal, schlecht dadurch, dass wir eben ja eigentlich die Welt anders verändern wollen. Ja. wie zum Beispiel auch die Apple Card. Ähm, Deren Systeme sind stark gebiased gegen People of Color und auch wieder Frauen, ähm, sogar so stark, dass manche Frauen nur 5% Prozent vom Credit Limit von ihren, im Gegensatz zu ihren Ehemännern bekommen haben, obwohl sie gleiches Credit Rating und äh, Einkommen hatten. Also fünf wow. Prozent ist einfach Wahnsinn. Ähm, ja. Also, das spielt natürlich auch historische, ähm, ja, Daten wieder, wo zum Beispiel People of Color deutlich weniger Chancen hatten, Kredite zu bekommen, wo Frauen weniger Chancen hatten, Kredite zu bekommen und am Ende sie deswegen auch viel schwieriger zurückzahlen konnten, weil sie einfach die Gelegenheit viel weniger hatten und grundsätzlich zum Beispiel, wenn man auch noch an Frauen denkt, hatten... Früher einfach viel weniger finanzielle Mittel als Männer, äh, verdienen ja auch immer noch weniger, ähm, durften eine Zeit lang nicht erben, nicht selbst Geld verdienen. Also da, da fließen halt historische Daten ein, die am Ende aber jetzt durch KI, sag ich mal, zum Leben erweckt werden und, äh, und fortgeführt werden. Und hm. ähm, man sieht einfach sehr, sehr, sehr sehr ja, anschaulich, äh, dass, dass genau das, was wir eben schon früher hatten, äh, reproduziert wird und ähm, ja, also KI wird da auch als Spiegel der Gesellschaft beschrieben, weil es uns quasi einfach einen Spiegel vorhält und zeigt, was was in der Gesellschaft da ist. Das sind auch gute Dinge, das ist natürlich nicht nur Schlechtes, ähm, aber das sind eben auch ähm, ja Punkte, ja, die wir finde ich ändern sollten, weil sie einfach ungerecht sind. Und ja. am Ende, bestehende Machtverhältnisse verstärken. Und ich finde, das ist genau das, was sich Feminismus anguckt. Feminismus schaut sich an, wer, wer hat Macht, wer hat keine Macht, warum ist das so und wie können wir das ändern und gerechter machen.
0: Ja, ja. Genau, ich finde, du bringst das total gut auf den Punkt, ne? weil ganz oft beim Feminismus ja immer irgendwie so der erhobene Zeigefinger kommt und dann alle Leute aufschreien und sagen, oh Gott, die schon wieder, die Feministin und drehen mit den Augen. Und ich denke mir dann immer so, naja, also nee, so einfach ist es nicht. Das Einzige, was ja dadurch versucht wird, ist, wie du es gerade sagst, gleiche Chancen für alle zu bewirken und nicht zu sagen, die Frauen an die Macht, wir sind die Stärksten oder die Besten, das ist ja Quatsch. Ne? Aber dieser Eindruck wird immer vermittelt, weil man ja ohne diesen Druck und ohne diese diese laute Stimme, sage ich mal, und diesen Aufmerksamkeit und dieses immer und immer wieder dafür kämpfen, ja gar nicht gehört werden würde. Und deswegen wirkt es, glaube ich, so dominant. Aber es ist ja überhaupt nicht so, dass Feministinnen alle irgendwie mit der Brechstange ähm sich zum Ziel ähm, boxen wollen. Ne? So ein Quatsch. Ähm, und im Übrigen finde ich dieses Thema auch genau deswegen so spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielen HörerInnen genauso geht wie mir, dass sie von diesem Thema als solches so noch gar nicht gehört haben. Weil wenn ich in meine Bubble schaue und ähm, Nachrichten zu KI und AI lese, dann ist es meistens, KI und AI wird unseren ganzen Arbeitsmarkt äh, positiv wandeln. Das ist eine totale Hilfe, es ist total toll, wir müssen es alle machen. Man hört nur solche Sachen und wenig eben von den Nachteilen, so wie es ja sehr, sehr häufig ist, ne? Die wenigsten Leute hinterfragen ja Dinge auch einfach mal eigenständig und sagen, hm, warte mal, ist da vielleicht auch noch ein, ein kleiner, eine kleine Krux dran. so. Und ähm, umso wichtiger finde ich, dass du da heute mal drüber sprichst und eben auch die, eine Seite darauf leuchtest. Und trotzdem werden wir zum Ende ja auch noch mal auf die positiven Sachen kommen. Ne? Ähm, da hat sich mir jetzt so ein bisschen die Frage ähm, eröffnet, was können dann ForscherInnen tun, die sich für feministische Werte aussprechen und auch für soziale Gerechtigkeit einsetzen und engagieren. Also was können Sie aktiv dazu beitragen, die Diskriminierung von marginalisierten Gruppen durch einen KI-System zu bekämpfen?
1: Ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, da gibt es nicht so eine ganz einfache Antwort. <lacht> ähm, wäre das einfach, dann wäre es wahrscheinlich schon passiert. Ähm, aber ich denke, dass es eine sehr wichtige Frage ist, weil wir uns genau natürlich damit beschäftigen müssen. Und, und das ist ja auch genau das, was wir tun wollen. Ich glaube, den einen Punkt hast du schon angesprochen. Und das ist Awareness schaffen und Aufklärung. Weil ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen sich das nicht bewusst sind. Ich meine, es gibt das positive Narrativ. Es gibt auch das negative Narrativ. Aber das spielt dann meistens eher in Richtung, wir werden alle unsere Arbeitsplätze verlieren und irgendwie KI wird die Weltmacht irgendwie Herrschaft immer <lacht> ja. ähm, Will ich jetzt nicht ausschließen, aber es ist gleich gerade nicht das tatsächliche Problem, ja, weil wir einfach schon sehen, dass KI eingesetzt wird, die aktuell schon diskriminiert. Also das ist jetzt nichts, was wir uns in der Zukunft angucken müssen, das wir uns auch angucken, aber es ist halt tatsächlich gerade schon ein Problem. Also ich glaube, deswegen Aufklärung sichtbar machen, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Da gibt es auch wirklich viele Initiativen, die was tun, zum Beispiel Algorithm Watch, äh, versucht mit Betroffenen zu sprechen, äh, versucht ähm, quasi Menschen zu identifizieren, die ähm, Diskriminierung erfahren haben durch Algorithmen, was aber oft nicht leicht ist, weil wir müssen sehen, ähm, am Ende weiß man, wissen wir oft gar nicht, wo ist KI drinnen. KI aus auch tatsächlich dem Begriff der nicht ganz so leicht zu definieren ist, was, was ja. ist genau KI ähm, und ja, also woher wissen wir zum Beispiel im Recruiting, ob KI zum Einsatz gekommen ist, ja das wissen wir im Zweifel nicht und ähm, das beginnt ja zum Beispiel auch schon in der Jobsuche, also schon wenn ich nach Jobs suche, werde ich vermutlich andere äh, Dinge angezeigt bekommen als ein Mann, ja? zum Beispiel werde ich vermutlich weniger technische Vorschläge kriegen, weniger Führungspositionen und so weiter ähm, das ist quasi schon KI, aber also es ist nicht so einfach zu sagen. Erstmal als betroffene Person, da wurde überhaupt KI verwendet und dann ich wurde diskriminiert, ja, weil wie 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 stellt man das fest? Aber das ist, denke ich mal, also deswegen trotzdem ein großer Punkt, einfach auch Menschen zu sagen, hey, da kann Diskriminierung passieren ähm, und im Zweifel wendet euch zum Beispiel dann an Algorithm Watch oder an andere Initiativen. Ähm, ich denke, was auch extrem wichtig ist, ist mit den Betroffenen zu sprechen. Ähm, Gerade wenn es marginalisierte Gruppen sind, sind es vielleicht auch Menschen, die nicht so stark äh, mit einbezogen sind bisher in Forschungen, in Entscheidungen, ähm, in, die, in der Politik. Ähm, wir sehen ja auch zum Beispiel, dass es noch viel zu wenig Frauen in der KI gibt ähm, und auch sonst natürlich eher privilegierte Menschen dort sind, äh, gut ausgebildete Menschen. Also ich denke, was ähm, für Personen sehr wichtig ist, die KI bauen, aber natürlich auch für ForscherInnen, dass sie eben solche Menschen in den Blick nehmen und ähm, sagen, hey, wer ist denn betroffen? Wer ist denn vielleicht besonders ja, irgendwie vulnerabel und wie kann man denn die in Forschung einbeziehen und denen eine Stimme geben? Dann ist natürlich extrem wichtig, auch in so einem ForscherInnen-Team Diversität zu fördern, ähm generell zu gucken, wir haben einfach verschiedene Blickwinkel und wenn wir irgendwie alle gleich sind in so einem Team, dann ist das im Zweifel nicht gut. Nee. Und das ist in jede Richtung, wie du auch sagst, mit Frauen. Ich denke auch im Feminismus, wir brauchen da auch Männer. Wir brauchen Diversität. Deswegen, ich denke auch, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also das ist eher was Grundlegendes, was vermutlich für, für, eigentlich für jede Forschung sehr gut wäre. Ähm, dann ist es natürlich so, dass man KIs testen kann, ähm, also je nachdem, in welche Richtung eine Forschung geht, ob die zum Beispiel jetzt irgendwie auch wirklich eine KI bauen möchte oder ähm, irgendwelche Standards entwickeln will, kann man natürlich auch eine KI gut testen, man kann auf Biases hin testen und so weiter. Mhm. Ähm, ein Punkt ist natürlich auch der vielleicht eher für Forscherinnen oder und Forscher, ähm, die, die die vielleicht nicht so gut beeinflussen können aber an ähm, sich ist sowas wie Fördergelder auch sehr wichtig also wo fließt am Ende Budget hin ähm, kann ich mir so eine Forschung leisten in dem Bereich äh, viel Forschung ist ja am Ende doch auch finanziert über irgendwie Fördermittel oder am Ende über ähm, über Firmen ähm, deswegen also ich bin zum Beispiel jetzt sehr frei in der Forschung aber nicht jeder kann sich das vielleicht selbst aussuchen genau ähm, ich denke man kann in Forschungskollaboration gehen mit verschiedensten Initiativen. Es gibt da auch ganz, ganz tolle internationale Initiativen, auch aus Afrika. Auch solche Menschen können sehr stark betroffen sein von KI, die wir jetzt im Westen oder auch in China entwickeln, die vielleicht für People of Color nicht funktioniert oder einfach für deren Lebensrealität nicht. Und ich glaube, wirklich dieses Menschen zusammenbringen, auch interdisziplinär forschen, ist ganz wichtig. Wir sind dann doch oft noch im Silos unterwegs in der Wissenschaft, ähm, ja, wo man irgendwie dann Paper zitieren muss aus dem einen Fachbereich <lacht> und ähm, die Frage ist, okay, wo kann man das jetzt veröffentlichen, passt das überhaupt? Also ich denke, auch hier interdisziplinärer Denken ist an sich ja auch wieder Diversität ähm, und über den Tellerrand blicken extrem wichtig. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ähm, deswegen zum Beispiel finde ich auch den Podcast ganz wundervoll, ähm, ich denke, wir müssen am Ende die Wissenschaft auch nach außen tragen und nicht nur in den wissenschaftlichen Kreisen behalten, sondern das, das sind einfach Themen, die hier alle Menschen betreffen ähm, und potenziell, also potenziell auf jeden Fall und ich denke, dass deswegen ganz wichtig ist, dass wir nicht in unserer Bubble unterwegs sind, sondern auch sagen, hey, lass uns ähm, lass uns diese diese Risiken, aber auch die die Vorteile, lass uns einfach diese ja ähm, dieses Wissen, was wir generieren, hier mit der Bevölkerung teilen. Wir werden im Großteil aber auch, auch finanziert von, von irgendwie Steuergeldern. Also lasst uns bitte auch die ähm, ja, Allgemeinheit davon profitieren lassen und natürlich auch Politik. Aber ich glaube, das ist so, ähm, wieder bringt mich zu dem Anfangsthema Awareness schaffen, nicht nur in der wissenschaftlichen Bubble, sondern auch, auch außerhalb. Ja.
0: ja, super, super Impuls. Dankeschön.
1: Ähm, du hast es gerade schon mal ganz kurz erwähnt. Magst du
0: noch mal das Beispiel? Wir haben ja im Vorhinein schon mal gesprochen und ich weiß ja eben um dieses besagte Beispiel. Ich glaube, das war mit den ähm, mit POCs als Beispiel. ne? Ähm, magst du da noch mal drüber sprechen? Also was genau ist mit diesem Gesichtserkennungsbeispiel im Hinblick auf KIs ähm, interessant für uns oder was sollten wir da verstehen?
1: Genau, ähm, also Gesichtserkennung ähm, ist ein relativ ähm, <lacht> kontrovers diskutiertes Thema. Ähm, zum Beispiel IBM hat auch... Ähm, also hatte auch eine Gesichtserkennung und hat sie tatsächlich zu komplett, äh, komplett eingestellt. Ähm, die Einsatzfelder sind erstens kontrovers, weil zum Beispiel Gesichtserkennung auch in der Überwachung ähm, zum Einsatz kommt ähm, oder zum Beispiel in Grenz, äh, Grenzschutz und so weiter. Ähm, Grund, Im Grundsatz ist zu sagen, dass da ein Name sehr wichtig, äh, Joy Bualumbini, die ähm, hat ja äh, sehr wegweisende Forschung betrieben. Sie hat festgestellt, dass, also sie, sie ist eine schwarze Frau, mhm. ähm, dass ihr Gesicht ähm, nicht erkannt worden ist von, ähm, mhm. von Gesichtserkennungssoftware. Mhm. Und wenn sie sich eine weiße Maske quasi übergelegt hat, also die einfach nur völlig weiß war, dann wurde ihr Gesicht erkannt. Oh, ähm, wow. Also hat, ja, ähm, das ist ja. absurd. Absurd. Ähm, und also sie hat da, ähm, glaube ich, auch sehr viel in die Wege geleitet, um, um das Thema Awareness zu steigern, um auch diese Systeme zu verbessern. Aber ähm, Genau und uns hier das erstmal wirklich mal bemerkt und ähm, ich glaube das zeigt auch dieses Thema Diversität ist extrem wichtig weil ich mich dann schon frage am Ende ob hier ähm, People of Color mit dabei waren wenn dieses System entwickelt worden ist und ähm, ja. insbesondere auch beim Testen dass man nicht dass man das nicht bemerkt also wir sehen dass ähm, solche KI-Systeme gerade für weibliche People of Color extrem schlecht funktionieren also ich glaube 30 Prozent oder so Missklassifizierung was wirkt also oder gar nicht Erkennung des Gesichts was vermutlich daher kommt dass ähm, dass einfach viel zu wenig von diesen Personen in der Datenbasis waren. Ja, also das, am besten werden weiße Männer erkannt und dann gibt es verschiedene Abstufungen hin bis zu schwarzen Frauen, die am schlechtesten erkannt werden. Und ähm, das, ja, das, das das, das, hat im Zweifel schon gravierende Folgen. Also ich denke zum Beispiel jetzt an, an ein Handy. Also wenn ich jetzt ein Smartphone, ich, also ich kann mein Handy mit meinem Gesicht entsperren, funktioniert mhm. gut ich habe aber eine, eine Freundin, die ist aus dem Nahen Osten und die kann mit ihrem Gesicht auch das Handy von ihrer Schwester entsperren und anderswo. <lacht>
0: okay.
1: In dem Fall, okay, vielleicht nicht so schlimm, wenn es die Schwester ist, aber vielleicht will man trotzdem nicht, dass ja das Handy einfach so entsperrt werden kann. Und ich glaube, in dem Moment ist das vielleicht ja noch ein Stück weit ein lustiger Fall. Aber wenn man jetzt an Überwachung denkt, in den USA wurden zum Beispiel schwarze Männer un um, also die, die, die hat nichts getan, aber sie wurden missklassifiziert von von Gesichtserkennungssoftware als ähm, Straftäter und die wurden ähm, tatsächlich ins Gefängnis gesteckt und angeklagt. Die haben am Ende, also die mussten dann ihre ihre Unschuld quasi beweisen, um, um nicht verurteilt zu werden. Und dann zeigt es schon, welche gravierenden Auswirkungen sowas haben kann. Ähm, und also ich glaube, ähm, es kommt ja auch Regulierung ähm, auf der EU-Ebene zu KI, die die haben quasi Gesichtserkennung auch als Hochrisiko eingestuft und ein Stück weit auch verboten. Allerdings nicht, in der, nicht im Grenzschutz und wenn ich auch hier dran denke im Grenzschutz, also gerade wenn wir jetzt an Flüchtlinge denken, sehr vulnerable Menschen, die auch ähm, ja häufig nicht gut erkannt werden, ja, weil sie eben wenig in der Datenbasis sind, dann ist das schon sehr schwierig. Also ich glaube grundsätzlich ähm, ja. Grundsätzlich ist Gesichtserkennung da einfach ein ganz schwieriges, ganz schwierige KI, die ja zum Beispiel jetzt für, für Handy-Entsperrung ähm, vielleicht ganz cool sein kann. Für gewisse Menschen, wo es gut funktioniert, aber auch sehr schwierig.
0: Ich finde das total erschreckend und bis gruselig, muss ich ehrlich gerade sagen. Ähm, du hast gerade kurz den AI-Act, glaube ich, angesprochen. Ne? Also die ähm, von der EU auferlegten Richtlinien zum Thema Gesichtserkennung. Ähm, Wieso werden die gerade ähm, im Grenz, also an der Grenze quasi, soll das weiterhin bestehen bleiben und überall sonst nicht mehr? Wieso? Also weiß man, was der Grund dafür ist? Weil gerade da würde man ja eigentlich sagen, wenn die Gesichtserkennung nicht richtig funktioniert oder nicht alle Gruppen richtig einschließt oder in Anführungsstrichen richtig erkennt, dann macht das ja eigentlich gar keinen Sinn, weil dann ist es ja jetzt schon vorprognostiziert, dass es einen Fehlalarm geben wird.
1: Also ich ähm, ich denke, das sind politische Gründe. Also der AI grundsätzlich, der möchte ja auf EU-Ebene äh, KI regulieren und möchte zum einen, sage ich mal, also ich glaube, es soll zum, also zum einen ein Stück weit Innovation fördern. Ähm, also es soll den, den Standort EU ähm, auch für KI attraktiver machen und zum anderen soll das aber auf Basis von gewissen, würde ich mal sagen, Werten passieren. Also es wird hier auch ähm, einiges eingeschränkt und, und äh, KI soll, ähm, ja, also Unternehmen sollen da gewissen ähm, Regeln folgen, die aktuell so einfach noch nicht da sind. Und da ist, da geht die EU erstmal einen sehr, wie sagen, progressiven Weg oder auch einen wichtigen Schritt in, hin, einfach hin zur Regulierung von KI, weil das gibt es bisher weltweit noch nicht. Also da sind mhm. wir dann die Ersten und da wird auch ein gewisser Brussels-Effekt äh, erhofft, erwartet, mhm. der so ein bisschen bei der DSGVO auch eingetreten ist, dass an sich alle Firmen, die quasi, in der EU ähm, KI herstellen oder einsetzen. Äh, dann unter die Regulierung fallen und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass die ganzen großen Konzerne auch, äh, aus China oder gerade USA auch hier in dem Fall ähm, ja unter dieses Gesetz fallen würden, was vermutlich schon ein bisschen Effekt haben kann. Aber es gibt natürlich auch die Stimmen, die sagen, es ähm, wird schwierig, weil Innovation wird gestoppt und wir sind nicht wettbewerbsfähig und so weiter. Ähm, aber zu deiner Frage, ähm, also es reguliert nicht nur Gesichtserkennung, tatsächlich sind gewisse Gebiete ausgenommen ähm, von dem Gesetz und das ist zum Beispiel die Grenzkontrolle und ich glaube auch Polizei. Ähm, ja, die ist aus gewissen sicherheitspolitischen oder sonstigen Gründen ausgenommen, kann ich nicht mhm. ganz so genau sagen, ähm, finde ich aber auch sehr schwierig. Ja? Also beim mhm. Ende stimme ich dir voll zu, dass das, das kann ein großes Problem für gewisse Menschen sein gerade in dem Kontext. Aber ich denke, das zeigt halt auch einfach ein bisschen, dass die EU gerade... Ähm, ja, dass Grenzkontrolle und, und Abschottung da vielleicht manchmal gerade das äh, Mittel der Wahl sind, ähm, auch regulär oder auch außerhalb von KI. Ansonsten denke ich, ähm, hat das Gesetz gewisse, ja, also es, es geht grundsätzlich risikobasiert ran, also es schaut sich quasi an, es unterteilt Systeme in vier ähm, Risikofelder und sagt quasi, ähm, ja, zum Beispiel High-Risk wäre zum Beispiel jetzt ein, eine KI-Recruiting, weil das potenziell sehr große Folgen haben kann für verschiedene Menschen und ähm, weiß nicht, Low-Risk, weiß nicht, wer vielleicht zum Beispiel Gesichtserkennung im Handy zum Entsperren, ich weiß nicht genau, aber es teilt, es teilt die, die, die KIs in verschiedene Risikogruppen ein und ähm, je nachdem, in welchem Risiko Gruppe, man sich quasi dann befindet mit der KI, kommen andere Regulierungsaspekte ähm, zu, 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 zur Geltung. Was, was leider bisher ähm, im bisherigen Vorschlag nur ähm, freiwillig drin ist, ist das Thema, was wir vorhin hatten, Diversität, also zum Beispiel sich anzugucken. Ähm, wer am Ende ähm, im Design und äh, Entwicklung von KI-Systemen eingebunden ist. Ähm, wie divers diese Menschen sind, ist leider nur freiwillig, sich das anzugucken und zu tracken, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, das hat einen Rieseneffekt darauf, wie am Ende eine KI aussieht. Und auch ähm, zum Beispiel Barrierefreiheit äh, für Personen mit äh, mit mit Behinderung ähm, ist bisher ist freiwillig und auch, und das ist, glaube ich, auch ein riesiger Punkt, ähm, die, der, die, die, Nachhaltigkeit oder ökologischer Fußabdruck ist auch freiwillig und wir wissen, dass KI extrem viel, ähm, ja, Energie verbraucht, extrem, ähm, ja, Energie ineffizient ist und das ist auch ein bisschen traurig, würde ich sagen, dass, dass da nichts äh, verpflichtendes ist, dass man das nicht tracken muss oder angeben muss, wie viel KI äh, wie viel Energie wird denn verwendet, zum Beispiel jetzt wenn ich an ChatGPT denke. Wir haben ja keine Ahnung, wie viel zum Beispiel eine Suchanfrage da an Energie verbraucht. Ja, das, aber sowas ist ja an sich ein interessanter Effekt und vielleicht würden sich dann NutzerInnen auch überlegen, ob sie da jetzt alles eingeben oder auch nicht, ähm, weil man weiß ja einfach nicht, was es verbraucht. Deswegen, glaube ich, ist das Gesetz an sich mal ein guter erster Schritt ähm, und ich glaube, da geht die EU auch einen ähm, ja einen guten Weg, aber wir wissen auch noch nicht, was am Ende rauskommt, weil es ja noch nicht der letzte finale Entwurf und wie du auch gesagt hast, es hat gewisse Lücken, die... Ähm, ja, nicht optimal, würde ich mal sagen, sind.
0: Ja, ich finde ehrlicherweise, ich bin gerade so ein bisschen irritiert, weil ich mir so denke, gewisse Lücken ist noch nett ausgedrückt, ne? Also wie, ich frage mich gerade irgendwie, wie, also und so ganz naiv und platt herausgesprochen, ja, wie kann das sein, dass wir im Hinblick auf KI ähm, erlauben, dass bewusst Menschen ähm, ausgeschlossen werden und wir nehmen das in Kauf, wir wissen das. Wir sagen, nee, nee, es ist okay, dass erstmal nur weiße Gesichter gut erkannt werden. Ja, die anderen gibt es zwar auch, aber macht nichts, wenn die nicht so gut erkannt werden. Also wie ist das überhaupt möglich? Weil wir gucken uns die Welt an, wir gucken uns die Menschen an und es gibt es in allen Farben, in allen Ausprägungen, mit allen Einschränkungen. Das ist so, das ist die Realität, ob sie wollen oder so nicht. Ja, ja, genau. Und das ist auch gut so. Wie kann das überhaupt sein, frage ich mich, dass es legitimisiert ist zu sagen, wir bauen jetzt mal die erste KI auf und die ist jetzt so und das ist okay, dass man da eben nicht alle berücksichtigt und im zweiten Schritt schauen wir mal, ob wir das lösen. Ich mache es jetzt bewusst provokativ, ne? Ja. Ähm, weil ich das nicht verstehe, also weil ich es auch ehrlich nicht verstehe.
1: Ja. Also ich glaube, dass das häufig nicht mitgedacht wurde, worden ist in der Vergangenheit und nicht priorisiert worden ist. Also ich, ich gehe schon davon, zum Beispiel bei Amazon gehe ich jetzt davon aus, also das, ich gehe davon aus, dass man nicht ihr Ziel, Frauen zu diskriminieren und Frauen mhm. auszusortieren. Sie haben am Ende auch die KI eingestellt tatsächlich. Also sie hatten sie versucht zu verbessern, haben den Bias nicht rausnehmen können. Also Bias in dem Sinne heißt quasi Vorurteil in den Daten, im System ähm, und haben dann am Ende den, den, also das System eingestellt. Ja. Immerhin haben sie das gemacht. Ich denke nicht, dass es ihr Ziel war, aber sie hatten ähm, auf einer Datengrundlage gelernt, ähm, wo man jetzt vielleicht auch heute sagen würde: Okay, ist das nicht so überraschend? Ja, das ist eine IT-Firma, sie haben auf ihren eigenen Daten der Vergangenheit gelernt, was vor allem Männer waren. Da ist es klar eigentlich, dass dann vor allem auch Männer, also ja, ne, also dass dann Frauen eher nicht die die perfekten Kandidatinnen sind in dem Fall, ja, weil wenn, wenn wenn bisher Männer in der Datenbasis sind. Ähm, ich glaube, dass das häufig nicht mitgedacht worden ist. Ich glaube auch, dass es da auch an Awareness fehlt in Entwicklungsteams und ähm, dass es immer mehr kommt, glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass es auch hier wieder ein Trade-off ist, ja? ein Trade-off zwischen verschiedenen Ressourcen und Kapazitäten und ähm, wo stecke ich Budget hin? Ja, Also da werden ganz viele Entscheidungen getroffen, die jetzt auch nicht nur im Entwicklungsteam sind, sondern zum Beispiel auch ähm, von Menschen, die eben Entscheidungen, wo gehen Budgets hin, für welchen Use-Case setze ich KI ein oder für welches Ziel. Ja, wenn ich zum Beispiel mhm. an Recruiting denke, dann ähm, wurde hier das, also das Ziel war am Ende, menschliche Arbeit zu automatisieren und diese Entscheidungen effizienter zu treffen, die bisher schon getroffen worden sind. Ja, Das mhm. ist eigentlich per se schon klar, dass wenn wir einfach bisher menschliche Entscheidungen automatisieren, dass die nicht biasfrei sein können, weil wir als Menschen Vorurteile haben. Und das hat sich wieder gespiegelt. Ja? Ich habe zum Beispiel kürzlich mit ähm, Natascha Hoffner, der Gründerin von Her Career, gesprochen. Mhm. Und ähm, die setzen eine KI im, also im, im Jobmatching ein. Und hier wollen sie explizit ja auch Frauen fördern. Und ähm, sie wissen, dass Frauen sich beispielsweise, ähm, irgendwie, glaube ich, wenn sie 100% der Stelle erfüllen, dann bewerben sie sich, ja, Männer bei 60. Ja? Das heißt, sie mhm. wissen, dass so ein Mismatch zwischen... Ähm, was kann eine Frau, was traut sie sich zu und und ähm, und deswegen ähm, setzen die eine KI ein, die auf Basis von Potenzial matcht. Ja? Das ist aber ein ganz anderes Herangehen. Also die erkennen quasi, da gibt es ein Problem. Deswegen wollen wir nicht nur ähm, bisher menschliche Entscheidungen automatisieren, sondern wir wollen am Ende das feministisch, würde ich jetzt, ich würde das als feministisch bezeichnen tun, wir wollen am Ende marginalisierte Gruppen fördern. Also ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, warum setzen wir KI ein und und mhm. Und wenn wir halt am Ende nur effizienter werden wollen ähm, und quasi einfach wie im Recruiting oder in der Kreditvergabe einfach bisherige menschliche Entscheidungen einfach so hernehmen und automatisieren, dann kann, dann kann das nur diskriminierend sein, mhm. ähm, weil einfach bisher Menschen solche Entscheidungen getroffen haben. Ich glaube, wir müssen da einfach umdenken und überlegen, okay, was ist eigentlich unser Ziel? Ähm, und es ist im Zweifel nicht nur effiziente Entscheidungen treffen, sondern vielleicht einfach... Ähm, auch diversere Menschen. Ja, wenn wir jetzt auch an Fachkräftemangel denken, ich glaube, dann können sich viele Unternehmen es eigentlich nicht leisten, ähm, ja, jetzt per se, weiß ich nicht, vielleicht auch Menschen mit verschiedenen Hautfarben, verschiedenen Namen auszusortieren. Aber wir wissen ja auch, dass das schon durch Menschen passiert. Wir wissen, dass ähm, Menschen mit türkischen Namen in Deutschland benachteiligt ja. werden. Im, im ja. Also, ich glaube, deswegen ist einfach das so der Punkt. Also der, der Auslöser ist, glaube ich, gar nicht die KI, sondern am Ende, dass unsere Entscheidungen so schon denke ich mal, schlecht sind. Und wir die halt dann automatisieren. Und wenn wir halt keinen Wert darauf legen, dass das nicht mehr passiert, dann wird es auch passieren. Also deswegen ja. finde ich deine Frage absolut legitim. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage von Priorisierungen. Und Unternehmen passieren, die halt auch nicht immer auf Basis von Diversität und gerechterem Handeln, sondern die passieren halt auch manchmal einfach auf Basis von Effizienz und ähm, Profit. Und ich glaube, es ja. ist so kurz gedacht, ja.
0: Ja, viel zu kurz gedacht. Ich wollte gerade sagen, das ist so dieses typische, dieser typische Vergleich zwischen kurzem Geschäftsmodell oder kurz, ähm, kurzfristigen Geschäftsmodell und langfristigen Geschäftsmodell und da ist ja eigentlich das kurzfristige immer nur zu kurz gedacht, weil du vielleicht auf kurze Sicht schnell Profit machst, aber die Leute dann auf langfristige Gesicht auch alle verbrennst, wenn du es jetzt auf ein Unternehmen irgendwie beziehen möchtest und ähm, da damit ja auch nicht unbedingt dafür sorgst, dass du die Leute an dich bindest, ne? Ähm, lass uns mal so ein kleines Gedankenspiel versuchen, weil ich ehrlicherweise, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, immer noch nicht so richtig verstehe, ähm, wie überhaupt so eine KI trainiert wird. Weil du hattest vorhin mal das Beispiel genannt, ähm, eine Frau, die POC ist, wird besonders schlecht erkannt, ne, mhm. weil sie A eine andere Hautfarbe hat und weil sie eine Frau ist. So, dann hast du auch gesagt, dass es daran liegen könnte, dass eventuell einfach beispielsweise nur Männer solche KIs trainieren. Wie stelle ich mir denn aber überhaupt dieses Trainieren einer KI vor? Weil ist es nicht so, dass du beispielsweise einfach Bilder oder so dahinterlegen kannst? Und dadurch, weil, aber jeder Mann weiß doch, dass es Männer und Frauen und unterschiedliche Farben und unterschiedliche, ich weiß nicht, Einschränkungen gibt. Theoretisch könnte man doch einfach irgendwie sagen, hey, ähm, Google, schmeiß mir mal alle Bilder raus von allen möglichen Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Und dann könnte man diese Bilder irgendwie nehmen und bei so einer KI hinterlegen. Und da ist es doch völlig gleich, ob ich jetzt Mann, Frau, ähm, POC oder nicht bin, marginalisiert. Oder Einschränkungen habe, dass, also, wenn ich Mensch bin und einen klaren Verstand habe, dann sollte das doch nicht das Problem sein, einfach alle Leute ähm, mit einem Bild zu hinterlegen, ob ich jetzt die Person bin oder nicht. Also, verstehst du, was ich meine? Wird es so gemacht?
1: Also, ich denke, ja, es wird sicherlich anhand von, zum Beispiel, Bilddaten von Google trainiert oder andere große Bilddaten Problem ist, aber, dass sie tatsächlich Biases haben. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Google mal CEO eingibt, dann kommen da... Männer. <lacht> Vor allem Männer, vor allem weiße Männer, ja. vor allem mittelalt, äh, ältere, graue Männer. Es kommen auch ein paar Frauen, aber es kommen zum Beispiel erstmal gar keine People of Color.
0: Mhm. Das heißt
1: nicht, dass es die nicht gibt, aber sie sind auf jeden Fall mal unterrepräsentiert in den Daten, die du angezeigt bekommst. Und vermutlich, ich bin mir sicher, auch in der Gesamtanzahl. Vermutlich mhm. gibt es auch weniger People of Color, jetzt zumindest mal als CEOs, wenn ich jetzt mal irgendwie an die... Westlichere Welt denke. Ja, das ja. Ist das ist ja tatsächlich auch der Fall. Genauso wie es weniger Frauen gibt. Ähm, aber wir sehen sie nicht. Also, das, das also, die, diese allgemein, also, diese, diese komplette Anzahl der Daten ist häufig einfach schon nicht, die bildet ein Stück weit die Realität, aber eben auch Biases. Ja, also, da es auch, zum Beispiel, in der, ähm, ähm, in der Spracherkennung oder Sprachgenerierung auch das Problem, dass hier zum Beispiel so ein ganz typisches Beispiel gibt, es auch ein Paper dazu, ist das zum Beispiel, ähm, also wenn man so ähm, Sätze generiert oder so, dann muss man quasi Wörter verbinden und gucken, wie passen die mm -hmm. jetzt so zusammen, wie liegen die zusammen und man kann quasi wie so Wörter, auch so, 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 dann so Cluster erkennen. Und zum Beispiel ist das Wort, ähm, im Englischen jetzt Nurse, also Pflegekraft, wie mhm. näher an Frau als zum Beispiel Doktor, also in dem Fall ja. Arzt, Ärztin. Ähm, und äh, Arzt ist wie näher an Mann. ja Das heißt, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, dass jetzt eine KI oder generell, wenn ich das auch suchen würde bei Google, dass das ein Mann als Arzt ähm, klassifiziert werden würde, ist wie höher als eine Frau. ja Also ja. diese ganzen... und das ist auch in unserer ähm, äh, unserer Welt, glaube ich, noch, das ist ein Stereotyp. Es sind eher frauen krankenschwestern wenn ich jetzt mal mit dem Elternwort spreche. Da sehen wir vielleicht auch eher Frauen in diesen Pflegeberufen. Ist wahrscheinlich auch ein Stück weit Realität. Ähm, aber diese Biases sind hinterlegt. Und wenn wir... Also ich, ich finde auch, wir haben gesprochen, dass mit diesen allen Menschen. Ich, ich habe ja kürzlich eine TED Talk gehalten und da hatte ich ein Beispiel reingebracht. Ansplash ähm, ist eine ist eine große Datenbank oh, ja. für, mm. für Fotos. Ja. Und ich habe da das Wort Mensch eingegeben und das mag jetzt auch mit einem Übersetzungsproblem sein. Ich weiß es nicht, aber wenn man bei Men, Ansplash <lacht> Mensch eingibt, dann kommen nur ausschließlich Männer, ausschließlich. Es sind ja. nur Männer. Es, also es ist sogar zum Beispiel auch ein Mann scheinbar mit Down-Syndrom da dabei und ein Stück weit auch Diversität in Bezug auf Alter und Hautfarbe, aber mhm. vor allem sind es weiße junge Männer, weiße junge gut aussehende Männer, aber das ist so. Aber <lacht> es sind gar keine Frauen und es sind gar keine Kinder. Gar nicht. Also das ist echt Also ich kann es zweimal nachladen lassen. Ähm, mag jetzt vielleicht auch mit ein Übersetzungsproblem sein, aber wenn ich eine KI auf sowas trainiere, dann ist die einfach schlecht. Ja, Deswegen es gibt, denke ich, Bilder, aber es ist auch eine Frage der Repräsentation, weil wenn ich ähm, mit zum Beispiel bei Gesichtserkennung, da sind sicherlich auch Bilder von schwarzen Frauen dabei gewesen, aber einfach viel weniger. Ähm, also die, die, die die Repräsentanz war anders, ja. Und wir haben vielleicht auch viel weniger Fotos von, von Menschen mit Behinderung oder von, weiß nicht, indigenen Bevölkerungen. Ähm, also die Frage ist ja auch, wo nehme ich diese Daten her und von wem habe ich am Ende mehr? Also wenn ich am Ende viel, viel mehr Bilder von weißen Männern habe, wird es trotzdem am Ende die KI anders mehr trainieren, ja. Deswegen mhm. sind Daten absolut grundlegend, es ist aber auch nicht so leicht, einen repräsentativen Datensatz zu generieren und überhaupt zu haben, weil KIs lernen mit mit, mit sehr, sehr vielen Daten im Grundsatz und es ist daher ähm, ja erstmal schwierig, überhaupt einen Datensatz zu haben, der groß genug ist und da gehen, glaube ich, viele dann auf den, den Weg der kleineren Barrieren und nehmen halt, was da ist, weil wie, wie wie schafft man plötzlich einen Datensatz, der ausgeglichen ist und am Ende, wer kann sagen, dass er jetzt ausgeglichen ist, ja? Ich ja, würde zum ja. Beispiel vermutlich an an die Repräsentanz von Frauen denken, vielleicht Genderqueer People und People of Color und mir fallen sich ja noch andere Kriterien ein, aber zum Beispiel, wie viele von denen müssen denn jetzt in der Datenbank, also ne, wie, wie, wie viele sind das? Wie viel muss ich da drin haben, dass es das irgendwie passend ist? Ähm, ja. Das sind sehr schwierige Fragen und ähm, ich glaube, dass es oft nicht mitgedacht worden ist. Ja, Also ja, das ist ja. sicherlich ein Punkt, aber es ist tatsächlich häufig nicht ausreichend, einfach zu sagen, Google gibt mir alle möglichen Bilder, weil die haben einen Bias in sich und zum Beispiel ist auch so, wenn ich jetzt, an, ähm, gibt es auch ein Paper, das hat sich angeguckt, wie, wie, wie sind Frauen und Männer repräsentiert in, in äh, Zeitungsartikeln. Mhm. Und ähm, Männer zum Beispiel werden viel häufiger im Text erwähnt, kriegen viel häufiger quasi auch den Platz, äh, um eine, <lacht> entweder wirklich Zitate zu haben oder, oder ihre, wo ihre Meinungen quasi paraphrasiert sind. Ähm, Frauen tauchen häufiger auf Bildern auf, ähm, aber wenn sie auftauchen, dann eher in einem, so einem, <lacht> in so einem, vielleicht, äh, nicht Schmuckelement, aber die sind dann eher so quasi. weiblichen, so, ja, ja, in so einem ja, weiblichen, so keine Ahnung. Also, eher ja, so wie Beiwerk und, ne, also, deswegen, wenn Männer auftreten, sind die eher dann in diese Autoritätsrolle, also, also, auch solche Bilder, solche Bildsprachen, auch davon lernt KI am Ende. Also, mhm. das, deswegen, es ist so ein großes gesellschaftliches Thema, weil eben Männer generell oder, vielleicht weiße Menschen andere Sichtbarkeit haben als andere Menschen, dass es ganz, ganz schwierig ist, einfach zu sagen, gib mir diese Daten, Google, ähm, weil einfach auch dieses Thema extrem gebiased ist. Ähm, ja, also deswegen, glaube ich, großes, vielschichtiges Thema. Aber allein die Daten reichen nicht. Ich denke, dann ist noch der Punkt, den ich angesprochen habe. Also ich würde sagen, es sind so drei Punkte, die dazu führen. Mhm. Das sind vor allem die Daten, es sind die Menschen und es ist der Kontext. Ähm, Daten ähm, sind zum einen gebiased, also können Vorurteile aufweisen, können aber auch Lücken haben, ja, vielleicht fehlen indigene Menschen komplett zum Beispiel in Bildern hm, oder ja. ähm, wenn ich an das Gender Data Gap denke, ähm, Invisible Woman, ganz tolles Buch, ähm, dann, dann gibt es zum Beispiel viel weniger Daten zu Frauen oder generell Gender Queer People als zu Männern. Ähm, ja. Wenn wir von solchen Daten lernen, gibt es ja auch das Thema Herzinfarkt zum Beispiel. Hat, haben Männer haben andere genau. ja. Symptome als Frauen. Wenn wir das halt in die KI geben, das ist ein Problem. Ja? Ähm, war bisher aber auch schon ein Problem, muss man sagen. Ähm, dann gibt es das Thema äh, Menschen. Also gibt es Diversität in den Menschen, die KI bauen, äh, Entscheidungen zu KI treffen, aktuell zu wenig, es gibt viel hm. zu wenig Frauen, viel zu wenig, weniger privilegierte Menschen, viel zu wenig People of Color und so weiter. Ähm, am Ende treffen da relativ homogene Menschen gerade Entscheidungen für sehr viele andere. Und man muss ja auch sagen, dass KI gerade auch in den Händen von wenigen einzelnen großen Firmen liegt, ähm, die auch gewisse Privilegien haben oder die Menschen, die diese Unternehmen leiten, haben vielleicht gewisse Ziele, die vielleicht jetzt auch nicht, Gemeinwohl in den Vordergrund stellen. Und zum Dritten ist es der Kontext. Ich habe ja schon angesprochen, zum Beispiel die KI in, in im Iran, die jetzt da irgendwie eingesetzt werden soll. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja, ganz schrecklich. Oder die KI, die jetzt da im USA verwendet wird für die Überwachung von Menschen. Hier ist auch der Kontext extrem wichtig. Ja? Also zum Beispiel im, im Handy ist es vielleicht noch okay, wenn ich das für mich verwende und für mich entsperre, ja. Mhm. Aber es ist ein anderer Kontext, wenn ich das jetzt zum Beispiel in der Überwachung einsetze und da wirklich Menschen ja. dann dadurch da, deswegen verhaften lasse. Es ist ein anderer Kontext und ich glaube, der ist halt auch sehr wichtig. Also diese Frage, wofür setzen wir es ein? Warum setzen wir es ein? Und dann sind, glaube ich, ne, also noch mal die, die, äh, dann ist halt auch die, die Reichweite noch mal viel krasser. Und ich glaube, die drei Punkte ja. führen dazu, dass wir aktuell sehr häufig KI sehen, die diskriminiert weil das nicht mitgedacht wird oder nicht priorisiert wird. Es ähm, das heißt aber auch, wir können es anders machen. Und ähm, genau, also ich glaube, es sind nicht nur die Daten, sondern es ist halt auch das gesamte System. Weil am Ende, wie gesagt, was wir sehen, ist, wir spiegeln die Gesellschaft. Und ja, das ist eben ein großes System, was Daten schafft, ja. was Diversität oder keine Diversität schafft und gewisse Kontexte, in denen wir es einsetzen.
0: Ja, verstehe ich. Ich finde das äh, total spannend und ich will mit dir, glaube ich, jetzt gar nicht um richtig und falsch diskutieren, weil dann, ähm, weiß ich nicht, dann äh, machen wir ein ganz anderes Fass auf. Aber was ich schon mal sagen möchte in dem Zusammenhang, ist, dass, dass ich das hoch und höchst ignorant finde. Weil einfach so, ein, also einfach so ähm, bestimmte Menschen zu ignorieren, ne, und nicht wahrhaben zu wollen, dass sie existieren und im gleichen Maße irgendwie in solchen ähm, Studien oder auch in solchen Forschungen zu berücksichtigen, ist ignorant. Da kann man sagen, was man möchte und das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ähm, gibt es denn, also die Faktenlage ist ja irgendwie sehr bezeichnend, finde ich, ähm, gibt es denn deiner Meinung nach überhaupt, ähm, ja, irgendetwas, was wir tun können, um diese Machtstrukturen und politisch inkorrekten Mindsets, nenne ich es jetzt einfach mal, durch ähm, durch eine KI nicht mehr reproduzieren zu lassen. Also kann man da wirklich irgendwas tun oder ist es, ist es gerade einfach durch die ganzen Gegebenheiten und ähm, Rahmenbedingungen, wie du die gerade schon beschrieben hast, ähm, schwierig?
1: Also ich glaube, es ist definitiv schwierig,
0: mhm. weil wir am
1: Ende von unserer Gesellschaft sprechen und wir eigentlich auch irgendwie in die Köpfe von Menschen müssten. Also ich meine, wären wir nicht so eine ungerechte Gesellschaft, dann dann hätte auch die KI das Problem nicht, weil KI mhm. ist am Ende ein Tool, sag ich mal, kann zum Guten und zum Schlechten eingesetzt werden, entwickelt vielleicht jetzt auch gerade so ein bisschen ein Eigenleben, aber... Am Ende können wir es halt so und so einsetzen. Ich glaube aber, das ist gerade schon sehr herausfordernd, ist, eine KI zu bauen, die so diese Probleme nicht hat. Also das, mhm. also das ist, glaube ich, wirklich sehr herausfordernd, weil man so viel mitdenken muss. und ähm, Also ich glaube, das ist eine krasse Herausforderung. Ich glaube aber auch, dass wir das definitiv können, wenn wir an diese Punkte denken, wenn wir besonders halt auch Menschen einbeziehen, ähm, wenn wir das durch die testen lassen, ähm, wenn wir die auch fragen, was sie denn tatsächlich brauchen. Ähm, und ich glaube, man kann, ja,
0: Sorry, genau, aber wäre dann nicht, und das ist genau die Frage, die ich mir immer stelle, auch hier nochmal sehr kritisch gedacht, wäre es dann aber nicht eigentlich richtig, erstmal damit zu warten, die KI zu bauen, bevor wir die ganzen, also bevor wir die Möglichkeiten haben, eine KI so zu bauen, dass sie fair für alle ist? Also, das wäre ja auch eine Lösung. Man könnte ja sagen, wartet doch einfach mal damit, ich weiß, ich weiß, dann gibt es nicht so viel Geld und dann sind wir nicht so effizient und so wirtschaftlich und ich weiß nicht, was alles, aber ernsthaft?
1: Ich glaube einfach nicht, dass es das passieren wird. Ich glaub, nee. die, also,
0: nee. ja, okay.
1: ähm, aber klar, also ich, ich meine, ich denke, es gibt auch Entwicklungen. Es gibt, es gibt den Versuch, KI ethischer zu entwickeln. Es gibt den Versuch, Bias aus den Daten zu nehmen, äh, Bias es sichtbar zu machen. Also ich glaube, da passiert auch viel. Ich glaube, es ist aktuell einfach noch nicht genug. Grundsätzlich mhm. klar, wäre es super, wenn wir sagen würden, hey, wenn der KI bisher ja diskriminiert, dann setzen wir sie nicht ein oder <lacht> nehmen sie noch nicht live und wir testen sie so viel, bis wir wissen, dass das nicht der Fall ist, das Nein. ist absolut. Ähm, ich glaube, dass es da schon tatsächlich viel Entwicklung gibt, aber es ist sicherlich noch nicht ähm, allgegenwärtig. Und ich denke, die Frage ist auch, da sind sehr schwierige Entscheidungen zu treffen, glaube ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel ans Recruiting äh, zurückgebe, ich finde das ein sehr äh, anschauliches Beispiel. Ähm, mhm beispielsweise, wenn ich jetzt an Amazon denke und wir sagen, okay, ich weiß nicht genau, wie da die Männer-Frauen-Bote zu so der Zeit war, aber beispielsweise, und das ist natürlich sehr binär gedacht, aber ich gehe jetzt mal einfach binär von Männer-Frauen aus, mhm. weil wir ja auch die Daten von anderen oft gar nicht haben, was auch so ein Punkt ist. Wir wissen ja oft, wir haben ja oft nur binäre Daten. Ähm, mhm. Anderes Thema. Ähm, angenommen, wir haben bisher 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen. Ähm, mhm. Was wäre denn jetzt gerecht, ja? Also, wenn wir jetzt sagen wollen, okay, wir wollen das ändern, müssen wir erstmal sagen, wir wollen das ändern, aber wir wollen jetzt das jetzt ändern? Was ist gerecht? Wäre es jetzt gerecht zu sagen, dann sch äh, schlagen wir bitte erstmal 80 Prozent Frauen vor und nur 20 Prozent Männer, bis sich das ausgeglichen hat?
0: Ähm, mm. Weil
1: wir wissen, okay, eigentlich haben wir 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer in der Gesellschaft, so ungefähr. Ähm, also, wäre das zum Beispiel gerecht? Oder, also, ich glaube, viele fänden das nicht gerecht. Mm. <lacht> ähm, ich glaube, ich finde es schon relativ gerecht, aber ähm,
0: also ich naja, glaube zumindest ich, doch, ich finde schon. Also ich finde, es wäre gerecht, wenn man es so lange machen würde, bis es auf einem Level ist und dann sagt: Und jetzt sind wir gleich quasi, ne? Also jetzt sind wir an so einem Even Point und jetzt können wir damit aufhören und das wieder ähm, variabel laufen lassen oder so. Also zumindest wäre das ein Gedanke. Genau, aber ich glaube,
1: es ist trotzdem. Also ich finde, ich glaube, du merkst, wie, wie schwierig das ist. Ja, erstmal musst du naja. das durchbringen in der Firma und ist am Ende auch nicht so leicht. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt an People of Color denke, wenn ich an Menschen mit Behinderung, also es gibt so viele Attribute, die wir reindenken müssen, wo wir auch wirklich entscheiden müssen dann, ähm, wie stark wollen wir dies repräsentieren. Ja, Und man muss natürlich trotzdem auch fairerweise sagen, es gibt einfach weniger Frauen, die irgendwas mit IT machen. Ähm, mhm. dir. Also deswegen gibt es, auch viele gute Frauen in dem Bereich, aber es gibt natürlich mehr Männer. Ja? Das wird sich aber auch nicht ändern, wenn wir da nicht mehr Role Models und so weiter haben. Deswegen ist es so ein Henne-Ei-Problem. Genau. Aber genau. ich denke, da sind ganz viele Entscheidungen zu treffen, die man halt treffen müsste. Und in meiner Forschung spreche ich zum Beispiel auch mit Unternehmen, die sich angucken, ähm, also die auch KI einsetzen bei bei KundInnen und die sich quasi auch sowas angucken, ja, die sprechen davon fair, Fairness und sagen, okay, zum Beispiel, wir bringen kein Fairness-Kriterium mit, sondern das müssen die Unternehmen für sich selbst entscheiden, was was dann auch ihre Unternehmensphilosophie ist und was für sie fair ist. Also wir gehen nicht hin und sagen, fair ist in der KI das und das mitzudenken, sondern sie sagen halt, das ist ein wichtiger Punkt, den müssen wir betrachten, aber ihr müsst am Ende dann selbst, ähm, sage ich mal, euch überlegen, was für euch Fairness ist und ich denke, das ist am Ende irgendwie auch richtig, weil am Ende soll das Unternehmen es ja einsetzen. Trotzdem ist es natürlich auch wieder ein Problem, weil das Unternehmen dann jetzt auch sagen, ja, will, es ja. mir nur Männer vor.
0: Also du drehst dich, genau, man dreht sich im Kreis und ich verstehe das total. Ne? Also das ist, ich verstehe total, dass es ultra schwierig ist. Genau deswegen reden wir darüber. Ja. Und genau deswegen stelle ich auch diese provokativen, kritischen Fragen, weil ich das halt so... Ähm, ja, weil ich schon auch so ein bisschen natürlich dafür sensibilisieren möchte und auch da, da, dazu inspirieren oder motivieren möchte, dass man auch mal um die Ecke denkt. So weil nicht. es ist nicht immer alles so, wie es dargestellt wird. Man kann auch mal hinterfragen und überlegen, okay, was wäre wenn? Oder, Stell dir vor, du wärst in, den, in der Position Ach und so. du würdest einfach nicht erkannt werden über ja. so eine Gesichtskontrolle ja. oder du würdest ähm, angeklagt werden aufgrund einer Gesichtskontrolle, die falsch läuft. Also ja. das ist ja, ja. krass. Ja. Und ja. weißt du, deswegen, also mir ist bewusst, dass man das nicht von jetzt auf gleich verändern kann und dass es auch wahrscheinlich äh, ja Jahrzehnte dauern wird, ja oder vielleicht auch nie richtig auf den Punkt kommen wird, dass es wirklich Chancen für alle birgt. Ähm, aber ganz im Ernst, ich finde, dieser Kampf muss trotzdem gekämpft werden Absolutely. und das einfach hinzunehmen und zu sagen, ja, das dauert alles zu lang und wir können eh nichts verändern, das ist auch keine Wahl und das ist auch nicht der richtige Weg, glaube ich.
1: Nee, ich glaube, auch den Punkt, den du gesagt hast, um die Ecke denken, ich glaube, das ist genau das, was für mich dann auch Feminismus tut. Also am Ende, es gibt zum Beispiel auch Strukturen für ethische, faire KI. Ich glaube, am Ende ist das zu wenig, weil wir müssen das System ja. ändern. Wir müssen was ändern an den Entscheidungen, wie wir sie treffen. Wir müssen was ändern an den Personen, die wir mitdenken. Und das ist nicht leicht. Also das ist nicht der Weg des, des geringsten Widerstands und das ist nicht der leichteste Weg. Der leichteste Weg ist einfach so das tun, was wir immer tun und das automatisieren. Das ist der leichtere Weg. Also KI zu bauen ist vermutlich trotzdem jetzt nicht super einfach, aber das ist der leichteste Weg. Wir nehmen einfach das, was wir haben und wir automatisieren das. Aber das ist nicht das ist nicht das Richtige und das ist äh, das, das, das ist im Zweifel auch nicht unbedingt nachhaltig, aber ähm, das also ich denke, wir müssen am Ende diese Kämpfe kämpfen und wir müssen am Ende auch ähm, unbequem sein, ja, weil sonst verändert mhm. sich nichts. Ich mhm. bin da absolut bei dir und ich glaube auch, dass... Ähm, ich glaube aber, das ist auch das Schwierige, also für Menschen am Ende zu sagen, die müssen unbequem werden, die müssen da hingehen, die müssen sagen, hey, so geht das nicht, wir wollen das so nicht. Ich meine, zum Beispiel gibt es ja auch irgendwie Teams jetzt bei, ich glaube, bei Microsoft und bei bei Google wurden jetzt Teams für ethische KIs gekündigt, ähm, bei Twitter diese Menschen sind wahrscheinlich auch eher die, die unbequemer waren und darauf gelegt haben. Also ja. mag auch sein, dass man dann halt auch mal irgendwie vielleicht den Job verliert. Ich denke trotzdem, dass es extrem wichtig ist, aber es ist nicht der einfachste Weg. Und ich glaube, das ist irgendwie immer so, wenn es Veränderung braucht oder die Menschen, die am Ende sowas anstoßen wollen, die gehen nicht den einfachsten Weg, aber sie versuchen halt den richtigen zu gehen. Und ähm, also mhm. das ist auch, was wir machen wollen. Ich glaube auch, auch das Wort Feminismus zu verwenden ist nicht der einfachste Weg weil viele Menschen das extrem radikal finden und meinen, wir hassen Männer. Und wie du gesagt hast, sie meinen jetzt eine äh, Frauenherrschaft. Das ist auch ein komisches... Also Herrschaft finde ich schon ein schwieriges Wort, ehrlich gesagt. Ja, ja, total schwierig. Aber ähm, Frauenschaft, weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube, das, das ist nicht der einfachste Weg, aber wir brauchen da Sichtbarkeit und wir müssen was ändern, weil es einfach krass ja. ist gerade. Also bin ich ja, total bei ja. dir. Und ich meine nur, ich glaube, es ist nicht leicht. Wenn es leicht wäre, dann wäre es schon da. Ähm, wäre wär, wär, wär wunderschön, da könnten wir was anderes machen. Aber ich glaube, das ist wirklich der Punkt auch am Ende, da muss man auch mal unbequem sein, da muss man Fragen stellen und da muss man auch mal thematisieren, hey, wir haben gewisse Menschen nicht mitgedacht, sind die vielleicht nicht im Team. Ähm, was hat das für einen Effekt am Ende, wenn wir sowas nutzen? Absolut, finde ich ganz wichtig. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, vielleicht für alle die, die gerne so im Strom mitschwimmen, ne? und das meine ich jetzt überhaupt nicht werten, sondern einfach nur faktisch so, also dass man einfach gerne so im mainstream mitgeht und ähm, selten Themen, oder Anliegen hinterfragt. Ich glaube, ein guter Impuls ist da immer zu versuchen, die eigenen Denkmuster schon auch mal zu hinterfragen. Also einfach mal bewusst auf sich zu achten und zu gucken, ähm keine Ahnung, beispielsweise, Beispiel, du läufst im Park und vor dir laufen zwei Typen, ähm, die wie Rocker aussehen und du bist so ein bisschen angegruselt und denkst so, oh, die sehen irgendwie gefährlich aus und auf einmal küssen die sich und du siehst, oh, äh, die sind homosexuell, so, wow, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, wow, ne, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil du, was, ein Vorurteil hattest, weil du ähm, von etwas ausgegangen bist, was du irgendwie, angeeignet bekommen hast, wie du geprägt wurdest, wie du sozialisiert wurdest, was du gelernt hast, was du ruhig mal hinterfragen darfst. Und in solchen Momenten, finde ich, ist es total hilfreich, sich dann wirklich auch die Frage zu stellen, oh krass, ich habe da gerade echt ein Vollurteil gehabt. Ich habe die abgestempelt als böse Menschen und jetzt auf einmal denke ich auf einmal, nee, weil sie homosexuell sind. Hä, was geht da in mir ab? Und das mal zu hinterfragen. Und das kann jeder von uns machen. Und ich glaube, sowas würde uns allgemein gültig und gesellschaftlich gesehen helfen, weil wir dann in solchen Situationen viel eher auch mal mit aufschreien und sagen, nee, Moment mal, ich bin auch so und so geprägt und ich hätte jetzt auch das eigentlich als erstes gedacht, aber im zweiten Schritt würde ich es gerne anders denken und anders machen und deswegen XY. Vielleicht ist das ein Anreiz, ne, so einfach mal den ersten Schritt mitzugehen.
1: Ich glaube auch, dass es, also ich glaube, es ist extrem wichtig, ich glaube nur, es ist schmerzhaft, sich es einzugestehen. Ach, klar. Das ist nicht einfach und viele Menschen sind auch der Meinung, sie haben das nicht, sie haben hm. keine Vorurteile. Ich glaube, das ist der erste <lacht> Schritt, das merken doch, haben wir. Und ich meine, ich finde das auch, also ich finde das schlimm, wenn man am Ende merkt, okay, oder wenn ich wenn ich in mir merke, jetzt hatte ich einen rassistischen Gedanken, ich finde das schlimm, hm. ich mag das nicht. Ja. Und, ja. Ähm, das ist nicht, das ist absolut nicht schön. Wir verbinden mit Rassismus schlechte Menschen und am Ende wollen wir die nicht sein und wir sollen mhm. natürlich keine Rassist*innen sein. Aber ich glaube, am Ende ist es gehört einfach ein Stück weit zu uns. Es gehört zu unserer Sozialisierung. Wir müssen das halt erkennen und am Ende ja was dagegen tun. Und ich glaube auch hier tatsächlich ähm, kann KI uns helfen. Also ich würde sagen, KI kann am Ende, das ist dieser Spiegel, aber wir haben also wir haben die Chance, dadurch, dass wir nicht gerne Selbstbeißes haben und sie auch nicht gerne in uns erkennen haben wir die Chance zu sagen, okay, schau mal, KI hat ein Bias. Und mhm das fällt uns wie leichter. Und am Ende dann zu reflektieren und zu sagen, okay, das liegt aber nicht an der KI, sondern es liegt eigentlich an uns, mm. ist ein Schritt, den wir, glaube ich, leichter gehen können, oder als zu sagen, okay, wir sind schon von vornherein. Und ich glaube, das ist ein großer das ist eine große Chance am Ende. Also dieses, das zum Beispiel, das jetzt bei Amazon so aufgetaucht ist, zeigt ja auch, dass die bisher gebeiste Entscheidungen getroffen haben. Das zeigt, dass da viel zu wenig Frauen sind. ja Und am Ende, glaube ich, diesen Rückschluss dann auf sich selbst zu schließen, der ist extrem wichtig. Also deswegen kann ja, auch KI ja. am Ende helfen wenn wir das bemerken und dann sichtbar machen und auflösen, kann das das helfen, tatsächlich unsere eigenen Biases zu erkennen. Und natürlich ja. können wir auch am Ende KI nutzen, um diversere Entscheidungen zu treffen, weil wenn ich jetzt wieder an Recruiting denke, wir könnten ja auch sagen, hey KI schlag uns mehr Diversität vor. Ja? Und dann merke ich vielleicht, Hups, die habe ich vorher gar nicht gesehen, weil die habe ich schon vornherein aussortiert. Also vielleicht sind das mhm. aber auch ähm, potenziell super MitarbeiterInnen und ich glaube, auch hier können wir KI tatsächlich, wenn wir sie dafür nutzen wollen, ja, können wir sie auch so einsetzen, dass sie uns am Ende diverser denken lässt. Und ich glaube, das mhm. ist die riesige Chance, warum wir auch von feministischer KI sprechen, dass wir eben dieses Narrativ umdrehen und sagen, hey, ähm, wenn wir KI anders bauen, dann kann sie uns tatsächlich auch als Gesellschaft diverser machen. Mhm. Macht sie aktuell nicht, vermutlich in den meisten Fällen. Aber wenn wir sie anders bauen, wenn wir sie feministisch bauen, wenn wir daran denken, dann, dann kann sie am Ende auch das, ähm, ja, die Biases von Menschen auflösen und deren Entscheidungen diverser machen. Und und am Ende können wir ja auch ähm, KI einsetzen, um zum Beispiel, ich habe vorhin das Beispiel genannt, äh, pot auf Potenzial rekrutieren. Ja, Wir können das aber auch nutzen, um irgendwie Menschen, marginalisierten Menschen vielleicht Bildung näher zu bringen und so weiter. Ja. Also man hat auch ganz, ganz, ganz viele Use Cases, wo KI extrem feministisch, extrem diversitätsfördernd sein kann und genau den Menschen helfen kann. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, was für mich dann auch so das Positive daran ist. Ich glaube, aktuell ist sehr viel KI, ähm, Jetzt von dem Gesichtspunkt eher negativ, aber wir können sie auch andersrum nutzen und ich glaube, das ist einfach die riesige Chance, die wir auch haben.
0: Ja, das ist ein wunderschöner Abschluss zu diesem Thema, beziehungsweise auch ein wunderschön positiver Abschluss zu dem Thema. Vielen lieben Dank, Eva, ich finde den Appell großartig. Magst du mir zum Ende noch sagen, mit wem du gerne mal Abendessen würdest, egal ob tot oder lebendig?
1: Ja, ich finde, das, das ist immer nicht so eine leichte Frage, aber ich habe mir tatsächlich gedacht, ich würde gerne, ich, ich habe in letzter Zeit, ich schaue immer so gerne, ich schaue immer gerne so geschichtliche Dokus an und ich finde Cleopatra ganz, ganz, ja. ein bisschen länger tot. Uh -huh. Aber ich finde, die war in, in, zu einer Zeit eine Frau, eine Königin, ähm, wo das überhaupt nicht an der Tagesordnung war und mhm. die hat sich ähm, ja in, einem, in einer völligen Männerdomäne durchgesetzt und hat am Ende dann, die ist dann irgendwie vielleicht auch dem Krieg oder der Macht den Männern zum Opfer gefallen, aber hat am Ende auch hier quasi ihren eigenen Weg gewählt und ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall eine Heldin für mich. Das <lacht> <lacht> Die ist äh, toll und ich würde gerne mit dir sprechen und erfahren, wie sie ähm, ja, wie sie am Ende sowas gemacht hat und vielleicht ein bisschen äh, mir an heute gedacht, finde ich Michelle Obama auch ganz toll, weil ich finde ja. sie hat eine wahnsinnig tief positive Energie und ist Mega. eine unglaubliche, ganz, ganz tolle Frau. Ja. Ja.
0: Bin ich ganz bei dir, ich bin auch ein Riesenfan. Und hier kommt noch eine Frage meiner letzten Gästin an dich. Wenn wir eine Sache deutschlandweit verändern können, um dem Thema Gleichstellung näher zu kommen, was würdest du auf die Straße bringen?
1: Ich glaube, da bin ich jetzt gebiased. Also ich, <lacht> <lacht> ich würde definitiv eine feministische KI entwickeln, die, die die Diversität fördert, die im Grundsatz, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht an Google denke, die am Ende hier, wenn ich CEO eingebe, die hier ganz viele diverse Menschen zeigt, die es vielleicht auch einfach werden können, die vielleicht das Potenzial dazu haben, CEO zu werden. Ich möchte da auch jüngere Menschen sehen. Ich möchte weibliche Menschen sehen. Ich möchte diverse Menschen sehen, People of Color, ganz, ganz unterschiedliche Menschen das würde ich wollen, weil ich glaube, am Ende dann können wir unsere, unsere, unsere Welt gerechter machen und das ist das, was wir tun wollen. Ja.
0: Mega cool. Ich hoffe, dass ganz viele Investoren das jetzt gehört haben und auf dich aufmerksam geworden sind und dich anschreiben. Eva, ich drücke dir die Daumen. Ähm, magst du noch eine, eine Frage an meinen nächsten Gast oder die nächste Gästin weitergeben?
1: Ja, mich würde tatsächlich interessieren... Ähm wie, wie deine nächste Gastgästin äh, damit umgeht, wenn sie am Ende Gegenwind erfährt und ähm, weil sie sich für ein Thema einsetzt, was was extrem wichtig ist und was am Ende aber auch nicht immer leicht ist und wie sie das tut. Und ich finde das, weil das ist was, was, was mich auch beschäftigt, wie, wie können wir am Ende gegen Barrieren, äh, gegen Gegenwind klarkommen und das am Ende positiv tun. Und was, was nimmt was ist quasi der Mut, der diese Menschen ja, dazu leitet und was, was bewegt sie dazu?
0: Wow. Dankeschön. Eva, ich ähm, bin total inspiriert von deinem Wissen, ähm, von diesem kritischen Gespräch. Ich finde das total spannend, eben das ganze Thema AI und KI auch mal von anderen Seite zu beleuchten und darüber zu sprechen und eben auf Probleme und Bausteine aufmerksam zu machen. Und ähm, ja, vielen lieben Dank für den Einblick und ähm, für den Ausblick. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.